Ben trovati dagli studi radiofonici di WNTN Radio Boston, siamo qui negli studi di Needham in compagnia di due ospiti. Io sono Viviana Dragani, sono la vostra host e oggi con me c'è anche la co-host Claudia Maragno. Buongiorno a tutti, bentrovati qui al nuovo episodio di uh, Smile and Shine. Oggi siamo onorati di avere due ospiti molto molto speciali, Console Generale Arnaldo Minuti e uh, la dirigente Ivana Marroncelli che è dirigente dell'ufficio scolastico presso il Consolato Generale uh, d'Italia. Benvenuti e grazie per essere venuti oggi. Grazie. Quindi volevo chiederti Ivana, posso darti del tu. Certo. Volevo chiederti un po' la tua storia, eh, come sei arrivata negli Stati Uniti, eh, qual è stato il tuo percorso e in particolare di che cosa ti occupi eh, qua a Boston all'interno del, del consolato italiano. Sono arrivata circa un anno fa, eh, a novembre dell'anno scorso, eh, dopo aver fatto domanda per essere eh, diciamo eh, qui in, a Boston presso il consolato. Ah presso il Consolato Generale ehm, come dirigente dell'ufficio scolastico appunto. Prima in Italia ero preside di una scuola, l'Istituto Comprensivo di Farafilio Rumpetri. Io sono abruzzese in provincia di Chieti e eh, è stata, la mia è stata un, un percorso, diciamo, il mio è stato un percorso sempre scolastico, un po' con eh, un taglio internazionale perché mi sono sempre occupata di progetti di scambi Erasmus, gemellaggi, internazionalizzazione delle scuole e quindi questo era un po' una, il focus. In, un, mio focus già da prima. Dopodiché ho fatto eh, domanda presso il Ministero degli Affari Esteri e adesso sarò qui per sei anni eh, nella circoscrizione eh, di Boston che insomma è abbastanza grande, un bellissimo lavoro, un bel cambio di prospettiva. Ma che bella carriera, <ride> una bella storia. Sì, eh, lo, diciamo, lo scopo principale del mio ufficio è quello di promuovere la lingua e la cultura italiana nelle scuole e nelle università della circoscrizione. Abbiamo cinque stati del New England, quindi Massachusetts, Però. Maine, New Hampshire, uh, Rhode Island e Vermont. E quindi la promozione della cultura uh, insieme alla lingua, e quindi lavoro in, in sinergia anche con gli altri gli insegnanti, i presidi delle scuole, eh, i dipartimenti di italianistica delle varie università che sono anche numerosi perché abbiamo eh, circa 86 scuole nelle quali si insegna la lingua italiana eh, con circa 9.000 studenti in tutto tra ehm, diciamo studenti del, da, che partono dalla scuola primaria fino alle secondarie e poi abbiamo una quarantina di istituti di, di dipartimenti di italianistica nelle varie università del New England la maggior parte concentrate a Boston ma c'è anche una greater diciamo, community eh, che anche molto bella e molto prestigiosa, molto di, di grande di alto livello e, e quindi lì eh, raggiungiamo i 4.600 studenti da un ultimo censimento che abbiamo fatto e poi ci sono tanti studenti così privati, in altri ambienti studiano eh, la lingua italiana, quindi eh, abbiamo un, un bacino d'utenza di, diciamo, potenziale di eh, 14.000 persone che sono interessate 
legate alla lingua italiana. È bello vedere come la lingua italiana sia anche molto studiata negli Stati Uniti d'America. Sì, è molto, c'è un ritorno diciamo, all'interesse verso l'italiano e verso la, la nostra cultura negli ultimi tempi. Se prima era più un bisogno per eh, l'immigrato che, che era emigrato dall'Italia, aveva bisogno di eh, diciamo, con, conservare la propria lingua, adesso è più un interesse anche per, proprio per ciò che l'Italia rappresenta, per il, lo stile italiano, per lo stile di vita, per eh, il fashion, eh, per tutto ciò che l'Italia può dare oggi al mondo, quindi abbiamo un ritorno a un interesse rinnovato verso la nostra lingua e la nostra cultura. È anche bello parlare del tuo team all'interno del consolato e di questo grande lavoro che state portando avanti uh, per diffondere la lingua italiana sia negli Stati Uniti ma in realtà anche nel mondo. Sì, uh, insieme a me abbiamo un professore, Carlo, che appunto la lavora anche con noi uh, quotidianamente e poi ovviamente c'è tutto il team del consolato, il console in primis che è sempre molto attento alla promozione culturale, eh, quindi mi dà molto spazio anche da questo punto di vista. Grazie mille Ivana e complimenti per, insomma, per il tuo ruolo e per quello che fai per la comunità italiana e per la promozione della lingua. E adesso introduciamo il console generale d'Italia a Boston, Arnaldo Minuti, e vorrei innanzitutto ringraziarla per essere qui e eh, vorrei sapere da lei innanzitutto di dove è originario eh, in Italia e ehm, insomma, i punti salienti della sua carriera diplomatica. Grazie Viviana, grazie a tutti voi che ci, che ci ospitate e ci date questa occasione di incontrare, insomma, di parlare alla, alla comunità italiana. Abbiamo scelto peraltro di farlo in italiano, ecco perché appunto come avete appena ascoltato una delle nostre missioni principali qui è quella di promuovere eh, la lingua italiana, quindi ci siamo permessi ecco, di, 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 come dire, di fare questo primo incontro in italiano perché pensavamo che fosse così un segnale importante anche quello di, eh, di farlo nella nostra, nella nostra lingua. Poi spero che ci ospiterete altre volte Assolutamente. E, e allora magari ecco, avremo l'obiettivo di farla anche nella lingua appunto in, in inglese per avere ecco, un'audience uh, più, più ampia. Però vi ringrazio, quindi grazie a, a, a tutti voi. Ecco, e, allora, eh, la, mia, la mia storia, insomma, io sono qui da un anno, proprio esattamente un anno, vengo da, da Roma eh, dove ho passato gli ultimi tre anni della, della mia vita, anni un po' particolari perché appunto condizionati un po' dalla, dalla pandemia e, e ho lavorato ecco, in questo periodo appunto di, di quest'ultimo triennio al, al Ministero degli Esteri, andando un po' a ritroso, quindi ripercorrendo un po' la, la, la mia vita diplomatica precedente, ecco, ho lavorato, ho avuto insomma, il piacere, la fortuna insomma, di lavorare a Parigi, eh, presso la rappresentanza italiana, presso l'UNESCO, che ha sede, che è questa organizzazione internazionale che ha sede a Parigi. In precedenza ho lavorato all'ambasciata italiana in Messico, quindi diciamo rapporto bilaterale Italia-Messico eh, per promuovere ecco, le relazioni bilaterali tra, tra i due paesi e eh, prima ancora in, ehm, in Canada, nella Canada occidentale, ho, fatto il, ho avuto una precedente esperienza consolare, ho fatto il console eh, per l'Alberta e il Saskatchewan 
in, uh, in Ed, nella sede appunto di Edmonton e, e, e prima ancora è stata la mia, diciamo, la mia prima sede estera, sono stato in, uh, ad Addis Abeba in Etiopia e questo è un po' la, diciamo, il, l'excursus diciamo, degli ultimi 25 anni della, della mia vita, mi viene un po' da ridere perché insomma, pensando che sono già passati 25 anni, insomma, effettivamente tanto tempo. Ora sono qui, sono qui a, a Boston appunto con la famiglia e ho trovato ecco, un ambiente molto molto disponibile, cordiale, l'ufficio è appunto a Boston, in downtown Boston, come diceva anche la collega Ivana, noi abbiamo una giurisdizione consolare eh, che si estende al New England, eh, gli stati del, del New England e, mh, e appunto eh, abbiamo questa eh, missione un po' di promuovere l'Italia in, questo, in questa parte degli Stati Uniti e eh, appunto sviluppare eh, appunto le relazioni culturali, le relazioni economico-commerciali, le relazioni scientifiche con, eh, tra eh, l'Italia e gli Stati Uniti. E ovviamente una gran parte poi com, appunto, del lavoro consolare si rivolge alla comunità italiana qui eh, in, questa, in questa circoscrizione e quindi ovviamente a tutto quello che fanno i consolati sostanzialmente, cioè quello di eh, erogare diciamo, servizi consolari di cui magari parleremo poi più nel dettaglio successivamente. Grazie mille, grazie mille e entriamo nel vivo di questa intervista perché ci stiamo avvicinando a grandi passi al mese di ottobre che come tutti sanno è ormai da lungo tempo eh, l'Italian Heritage Month, quindi quali iniziative eh, per la comunità italiana possiamo aspettarci quest'anno, quali eventi? Come, appunto, come sapete ormai da, da tempo il, il mese di ottobre è dedicato al, al patrimonio culturale italiano, insomma alla, all'heritage e naturalmente è un momento importante per, per la comunità italiana e anche per la comunità eh, italo-americana. E ci sono tanti eventi che sono in calendario, la, eh, ci tenevo ecco, solo a menzionare quelli diciamo, iniziali eh, che sono eh, quello che il, l'apertura ecco, del, 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 mese, del mese italiano dedicato al, all'Italia che, eh, che avverrà quest'anno eh, alla State House a, a Boston, quindi una eh, location veramente prestigiosa in cui ecco, daremo l'avvio a, a questo Italian Heritage Month e questo sarà ecco, il momento iniziale che eh, aprirà le celebrazioni. Poi, Ovviamente avremo una serie, ci saranno una serie di, di attività, di eventi organizzati da, 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 diciamo, da tutte le associazioni ecco, della, della comunità it- italiana e italoamericana. Ricordo anche il, eh, ad inizio della prima settimana di ottobre il, eh, un altro momento importante per la città di Boston, per la comunità nella città di Boston, che è eh, l'alza bandiera. Eh, davanti appunto alla, alla City Hall, al comune di Boston. Quindi questo, questi due momenti sono quelli che un po' danno l'avvio alle, alle celebrazioni del, del mese italiano che eh, per noi è eh, effettivamente un momento, un po', eh, è un momento particolare nel, nel corso dell'anno perché permette effettivamente eh, di ricordare l'importanza che il, gli, gli italiani, insomma, che la comunità italiana ha, eh, ha avuto nella, nello sviluppo anche del, del paese, di queste zone, 
quindi del, e il fatto stesso ecco, che, avvenga, che, la, che l'apertura avvenga alla State House ci dà la dimensione anche di quanto sia rilevante per, per il Massachusetts e per l'area in cui siamo. Ed è anche un momento in realtà in cui noi celebriamo il legame con l'Italia e, e parliamo ecco, di, di questo concetto importante che è questo del patrimonio, del heritage. E quindi in questo noi ricordiamo effettivamente quello che, come dire, tutto questo ci permette di ricordare il, il ruolo che il nostro paese, il nostro paese di origine, diciamo l'Italia, ha anche a livello internazionale nel mondo. Se posso volevo solo ricordare, collegandomi un po' all'esperienza che, come vi dicevo, ho avuto qualche anno fa a, all'UNESCO, che è appunto l'organizzazione per lo sviluppo delle relazioni educative, scientifiche e culturali tra i paesi, e l'organizzazione appunto delle Nazioni Unite che eh, appunto ha, eh, vede nell'Italia in cui noi italiani, insomma, noi paesi Italia giochiamo un ruolo molto importante e, e proprio lavorando in questo contesto ci si rende conto di quanto ecco, l'Italia sia eh, nota, apprezzata, conosciuta e amata nel contesto internazionale. Sapete che eh, l'UNESCO tiene anche una, una lista dei, appunto, eh, del patrimonio mondiale che si chiama proprio World Heritage List, qui ecco, vengono indicati i, i siti, i luoghi del patrimonio mondiale eh, più famosi e più importanti nel mondo. E proprio per darvi un esempio di quanto l'Italia sia riconosciuta ai conti in questo contesto, l'Italia è effettivamente il paese che ha il numero di siti del patrimonio mondiale più elevato. Noi ne contiamo adesso 59 ed è un numero effettivamente impressionante e ci dà l'idea di quanto ogni regione, ogni provincia, alla fine quasi ogni città in Italia abbia una storia importante, una tradizione da da promuovere, da tramandare e, appunto, e ci fa capire quanto, quanto l'Italia conti eh, nel mondo. E quindi ecco, il nostro compito è proprio quello di valorizzare questo patrimonio e eh, con l'obiettivo ultimo che è quello poi di eh, farci capire quanto è importante tutelare questo patrimonio, eh, mantenerlo, eh, salvaguardarlo per eh, le generazioni future. Grazie. Grazie a lei. Grazie, grazie Console e come ha detto bene eh, noi italiani giochiamo un ruolo molto importante eh, nel mondo e sono rimasta sorpresa sì, eh, come in effetti l'Italia conti 59 eh, siti UNESCO che è un dato veramente eh, sorprendente e, ed è, è sicuramente un patrimonio che deve essere non solo conservato ma anche eh, valorizzato e sponsorizzato a livello oltre, oltre confine, cioè a livello internazionale. Io ora avrei una domanda per la dottoressa Maroncelli e eh, parliamo di un, un altro tema che mi sta molto, molto a cuore ed è eh, la tredicesima settimana della lingua italiana eh, nel mondo che si tiene ogni anno la terza settimana di ottobre, giusto? Sì, è, è uno dei punti diciamo, appunto anche dell'Italian Heritage Month, eh, mm. questo di, della, della settimana della lingua. In realtà 
realtà siamo giunti alla ventitresima edizione, quindi sono Però. 23 anni che eh, si svolge, praticamente dal 2000. E ogni anno la settimana della lingua italiana ha un tema eh, che viene annunciato dal Ministero uh-huh. e poi noi, ecco il mio ufficio per esempio in questo caso eh, promuove questa, durante questa settimana la lingua facendo per esempio in, quest- in quest'anno il tema è la sostenibilità, allora noi stiamo preparando un concorso per tutti gli studenti delle scuole e delle università della circoscrizione eh, che eh, prevede la la realizzazione di alcuni eh, scritti eh, o oggetti o manufatti perché pensiamo anche ai più piccoli eh, che eh, siano ispirati al tema della sostenibilità e ad un altro tema molto importante di quest'anno perché quest'anno ricorre il centesimo anniversario della nascita di Italo Calvino il Mm. grande scrittore e quindi noi abbiamo cercato di unire in questo contest che lanceremo proprio durante la sett- il mese di ottobre e in particolare il primo giorno della uh, settimana della lingua che sarà il 16 di ottobre uh-huh. uh, ci incontreremo uh, con tutte le scuole e le universi- i corsi universitari dove uh, ci sono studenti appunto di italiano per uh, chiedere loro di uh, partecipare a questa sfida nella produzione di alcuni uh, scritti, manufatti uh, video, fumetti quant'altro ehm, che uniscano questi due temi sostenibilità e Italo Calvino perché se posso permettermi questa sì. piccola eh, parentesi Italo Calvino è uno scrittore conosciutissimo nel mondo in particolare lui era ehm, anche un docente qui nelle università del New England aveva, una lezione, aveva delle lezioni eh, regolarmente ad Harvard conosciamo le famose lezioni, lezioni americane esatto, le lezioni americane e Calvino in tempi diciamo non sospetti quando comunque la sostenibilità non era eh, così all'avanguardia come tema lui l'ha anticipata moltissimo e c- in tutte le sue opere ci sono riferimenti alla sostenibilità al, um, all'inquinamento e a tematiche che oggi sono di grandissima rilevanza e sono molto attuali quindi eh, chiediamo ispirandosi a Calvino di eh, scrivere, di inventare e poi avremo anche della, la possibilità ci sono due giurie che, che giudicano i lavori dei ragazzi wow. sì, e, e appunto poi avranno anche dei premi alla fine eh, che insomma saranno delle sorprese però sono ottime cose io dico di, o, buone cose di ottimo gusto <ride> oltre a eh, ovviamente libri e altre, altre amenities c'è un altro evento che si tiene invece il 18 di ottobre eh, si chiama Salvemini Colloquium è una rassegna che è stata per tanti anni si è svolta sempre qui a Boston eh, intitolata a Salvemini e si terrà al Center for European Studies di Harvard eh, dove si è sempre tenuta perché eh, un altro intellettuale molto importante era appunto Gaetano Salvemini che è stato qui eh, e ha insegnato per anni anche lui eh, a Boston in particolare a Harvard e in altre università quest'anno ricorre anche il suo 150 anniversario della nascita per cui faremo un seminario eh, con appunto degli, dei professori universitari di storia e di eh, economia parlando un po' anche di tematiche che si collegano alla democrazia al concetto di democrazia oggi eh, vista attraverso questa figura molto importante 
quindi e, un evento multidisciplinare certo e, e quindi questo è il secondo appuntamento e poi abbiamo uh, intenzione di uh, riformare l'osservatorio della lingua italiana locale che è invece un organismo che permette di uh, studiare quali sono diciamo i punti forti e i punti deboli della diffusione della lingua italiana eh, attraverso la partecipazione in questo osservatorio che appunto il console sta per ehm, come dire, costituire nuovamente e lo facciamo proprio in occasione della settimana della lingua proprio per segnare l'importanza di questa tematica mh, formato da eh, insegnanti delle scuole dei vari ordini e anche del, delle università per affrontare per essere anche più di supporto eh, nella diffusione della nostra cultura e queste sono le iniziative della settimana grazie della mille e invece cambiando argomento ci sarà anche dal 13 al 19 novembre eh, la settimana della cucina italiana eh, nel mondo e vogliamo sapere dal console quale sarà il tema quest'anno e cosa possiamo aspettarci sì, grazie eh, grazie che chiedi a me il, eh, <ride> che, che chiaramente parla di cucina perché eh, essendo originario di una città eh, del nord Italia che eh, appunto è Parma eh, per noi parmigiani effettivamente molto, è molto significativo parlare di, di cucina parlare di, di cibo eh, perché come sapete appunto Parma è una delle città ecco, che mh, si caratterizza in, proprio per questo insomma, per l'attenzione eh, al cibo e peraltro ricollegandomi sempre alla mia esperienza all'UNESCO eh, proprio con quel periodo Parma eh, quindi qualche anno fa Parma è stata nominata eh, città creativa UNESCO per la gastronomia proprio per, eh, wow. appunto questo, sì, 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 proprio per questo ruolo che insomma, eh, ha il, il cibo, anche la pro le produzioni locali appunto, nella, eh, nella vita appunto, cittadina e, mh, quindi parlando ecco, del, della settimana della cucina italiana abbiamo detto ecco, che si svolge a novembre Ogni anno, ecco, siamo all'ottava edizione, ogni anno questa rassegna ecco, tematica ha, appunto, ha, un, ha un tema di, di fondo e quest'anno eh, il, il titolo della, della, di questa edizione è A tavola eh, con la cucina italiana, benessere con gusto. E, wow. <ride> molto interessante. Bella tematica. Molto interessante <ride> e, e questo ecco, ci permetterà di eh, parlare di, eh, del cibo italiano, della cucina italiana e eh, appunto anche della, della dieta mediterranea mm. che è una eh, delle caratteristiche principali che la nostra cultura del cibo ha eh, come dire, regalato al mondo e, e anche su questo, scusate sono un po' ripetitivo però eh, volevo dirvi ecco che eh, probabilmente lo sapete, che anche la cucina, che anche la dieta mediterranea è un, un patrimonio dell'umanità, appunto un patrimonio sempre riconosciuto dall'UNESCO come patrimonio immateriale. Prima quando parlavamo dei siti, eh, cioè dei luoghi, parlavamo del patrimonio materiale, mentre qui siamo nel, nel campo diciamo, delle tradizioni, dei, dei, del saper fare, dei modi, dei modi di vivere uh -huh. e, eh, e quindi ecco, possiamo contare questo, questo altro diciamo, primato che è quello della dieta mediterranea nel, nel patrimonio mondiale che peraltro eh, ci unisce eh, ad altri paesi, appunto ai paesi del Mediterraneo tra cui appunto eh, la Grecia, Cipro, uh -huh. eh, il Portogallo, insomma altri uh -huh. paesi che, eh, che, che compongono questa 
tradizione della dieta mediterranea. Quindi eh, in quel periodo l'obiettivo è di eh, promuovere la nostra, la nostra cucina, eh, di farlo in una maniera ecco, che ci permette di, di valorizzare il, il prodotto italiano e effettivamente noi stiamo, ecco, abbiamo in, in, così, in preventivo di fare alcune attività e le stiamo definendo e molto probabilmente ecco, il, l'evento, l'evento principale sarà costruito intorno proprio alla, alla dieta mediterranea eh, che appunto è, è, si ricollega molto al tema al tema di quest'anno che è appunto benessere con gusto, cioè il fatto delle le proprietà benefiche insomma, delle, della cucina italiana e della dieta mediterranea che vorremmo affrontare anche da un punto di vista scientifico insomma, per eh, appunto, eh, valorizzare ecco, le, le proprietà benefiche di, questo, di questa alimentazione. Assolutamente, speriamo che si diffonda anche qui, insomma negli Stati Uniti la dieta mediterranea sarebbero tutti molto più in salute. Grazie Console. E ho un'altra domanda per lei, uh, Console, cambiando uh, leggermente argomento, uh, noi uh, appunto il Consolato rappresenta un punto di riferimento per tutta la comunità italiana e ho eh, nello specifico una domanda eh, per lei eh, mettendosi nei panni di eh, un italiano che eh, dovesse arrivare a Boston per motivi di studio, per motivi di lavoro eh, o anche per un ricongiungimento familiare eh, quali sono esattamente i servizi e il supporto che offre eh, il consolato italiano eh, al momento di co- cosa possono beneficiare i cittadini italiani che sono residenti a Boston. Grazie, e certamente andiamo ecco ad affrontare un po' il, eh, l'attività eh, il principale, insomma, diciamo il core business del, del consolato che è quello appunto come dicevamo all'inizio di eh, erogare dei, dei servizi che sono sostanzialmente quelli che in Italia eh, vengono erogati insomma, dai comuni, dalle, dalle prefetture e, e da vari uffici della pubblica amministrazione italiana, quindi il consolato è effettivamente un, eh, così, un avamposto insomma, uh-huh. della, dell'amministrazione italiana nel territorio eh, in cui appunto risiede. Sapete che noi qui negli Stati Uniti facciamo parte di, una, di un network, di una rete appunto, diplomatico consolare che ovviamente uh-huh. ha come eh, elemento principale l'ambasciata che sta sì. a Washington e poi che può contare con, di, su nove consolati, eh, consolati generali appunto, che coprono un po' tutte eh, le zone del, degli Stati Uniti. Per quanto riguarda poi in particolare questi servizi, ovviamente noi ci occupiamo direttamente di servizi che vengono rilasciati alla, alla comunità, alla comunità italiana e quindi eh, in particolare il, il passaporto e devo dire che effettivamente eh, abbiamo notato che c'è un incremento di, 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 nel, nel numero di passaporti rilasciati che è abbastanza significativo e quindi è una delle attività che ci occupa, ci occupa di più. Poi abbiamo ovviamente tutti gli altri servizi che sono collegati ecco, alla, allo stato civile, diciamo, quindi le nascite, i matrimoni, mm. e anche purtroppo insomma, i decessi, cioè tutto quello che riguarda il, sì, la vita di una persona a livello anagrafico. Mm-hmm. Poi teniamo ovviamente il, 
il registro eh, degli italiani che, che sono appunto presenti sul territorio, ricollegando, eh, che ci permette ecco, di ricollegarci al, a quello che invece tengono il, a un analogo registro che è tenuto dai comuni, che è appunto quello dell'Aire, appunto degli italiani residenti all'estero. Certo. Tutto questo consente nei periodi ecco, di elezioni, ad esempio, eh, agli italiani all'estero di, di poter votare per le elezioni appunto, politiche mh, e per altre tipologie di, di, di elezioni. Poi, poi ecco, abbiamo tutta un'attività notarile, quindi facciamo anche appunto, atti, atti notarili e poi ecco, abbiamo anche ovviamente tutto quello che invece sono i, ser poi i servizi per gli stranieri mm -hmm. che in particolare, cioè stranieri interessati appunto a venire in Italia o a viaggiare in Italia che in particolare è il, il rilascio del visto ovviamente per un cittadino americano non è necessario appunto richiedere il visto per andare in Italia però ecco questo... Questo, questa visita, questo viaggio in Italia ecco, non può durare, eh, come sapete, non può durare più di tre mesi, quindi la permanenza in Italia anche di un americano, anche di un cittadino americano, oltre tre mesi ecco, eh, rende necessario il rilascio di un, di un visto o appunto, a, a tutti gli stra altri, altri stranieri non americani ecco, che magari ecco, hanno, bisogno di hanno bisogno per recarsi in Italia, per arrivare in Italia ecco, di, un, di un visto, quindi sono certe, certi paesi, appunto, certe nazionalità. Eh, che, eh, a cui noi rilasciamo appunto il visto d'ingresso in Italia. Direi che in particolare questi sono a grandi linee, questi sono un po' i servizi principali, poi ci sono altri eh, come dire, servizi minori come il rilascio dei codici fiscali, eh, insomma, alt altre cose che però ecco, ci occupano ma non sono, non sono effettivamente il, il, non sono prevalenti. Ecco. Poi c'è tutta un'altra c'è tutto un altro importante filone di attività che è quello collegato alla cittadinanza italiana. Allora, parliamo eh, un po' parliamone. di questo argomento. Parliamo di questo argomento eh, che interessa soprattutto, e qui lo vediamo bene insomma, nelle Americhe, interessa ecco, tutta questa popolazione di eh, italiani di origine che sono emigrati qui ecco, nel tempo, nel corso di varie ondate migratorie, che appunto hanno dato una grossa mano a questo paese a diventare quello che è, a diventare la prima potenza mondiale e, e che per vari motivi eh, hanno perso diciamo, la cittadinanza italiana. E quindi una grossa parte, un'altra un importante e significativa parte del lavoro consolare è quello ecco, del appunto, riacquisto della cittadinanza italiana, della ricostruzione un po della, della linea appunto, di discendenza, e perché abbiamo ecco, veramente tanta, appunto, tante persone eh, che sono interessate a, questo, eh, appunto, a, eh, a riacquistare la loro, la loro cittadinanza e questo lo vediamo in, 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 tante, in tante occasioni, è uno dei lavori effettivamente che, che ci occupa di più. Vorremmo anche che potesse essere più, come dire, vorremmo anche poter fare di più su questo, mm -hmm. purtroppo facciamo il, il possibile anche perché qui a Boston, ma come dicevo un po' in tutte le Americhe, oltre che agli Stati Uniti proprio in tutte le Americhe, notiamo che la domanda di, 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 di acquisto della cittadinanza è molto superiore effettivamente alle capacità che abbiamo noi di soddisfare appunto questa domanda, quindi purtroppo ci sono anche attese abbastanza lunghe mm -hmm. e, e questo effettivamente è uno, appunto, una delle attività diciamo, che 
ci occupa, ci occupa di più. Un altro eh, parallelo, un altro modo per eh, ottenere la cittadinanza, la cittadinanza italiana e su cui appunto i consolati e noi in particolare siamo, siamo molto occupati è quello dell'acquisto dell della cittadinanza per, per matrimonio e mm -hmm. anche questa è, è una delle attività che, 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 che svolgiamo e che ci fa anche piacere insomma il fatto che, ecco, che ci siano anche tanti cittadini stranieri ecco che, che anche ecco, che questo vincolo matrimoniale insomma, hanno, decidono ecco, di, eh, di diventare italiani. E credo sia importante eh, sicuramente ricordare ai radioascoltatori tutti i servizi che voi erogate perché a volte non c'è sempre chiarezza e eh, sicuramente è rappresentato un punto di riferimento importante per la grande comunità eh, italo-americana italo qui eh, a Boston. E console, io ho un'ultima eh, domanda per lei inerente alla eh, programmazione integrata. Di che cosa si tratta esattamente? Possiamo spiegare meglio ai nostri radioascoltatori sì, sì. da casa che cosa significa eh, programmazione integrata? Sì, ma è una parola un po' tecnica eh, che però per noi eh, è importante perché è eh, tutta quell'attività appunto di promozione e quindi anche di programmazione delle, delle attività che non sono ecco, quelle eh, che, di cui abbiamo parlato fino adesso, quelle con, proprio prettamente consolari, dei servizi consolari, ma sono appunto eh, la, 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 la promozione dell'Italia, del, del sistema paese italiano, eh, un po' tutto tondo, appunto dalla cultura alla lingua, all'economia, all ai rapporti economici, alle a promuovere ecco, l'immagine dell'Italia attuale, che è un'Italia che è un, appunto un paese eh, che fa parte ecco, dei, più grandi, dei, dei sette paesi più, grandi, cioè più importanti diciamo, del, appunto, del, del mondo, della scienza italiana, della, del ruolo che l'Italia ha appunto, nel, non so, nella ricerca spaziale nel, eh, e in vari campi appunto, de, de, della scienza. Di eccellenza. eccellenza sì, ecco, ed è bello ecco, parlarne, parlare di questo in, in questa zona del mondo perché qui a Boston eh, o comunque diciamo, nella, nel New England abbiamo effettivamente eh, riscontrato e abbiamo anche la, la, la fortuna appunto, di avere eh, una una rappresentanza ecco, dell'Italia di altissimo livello. Effettivamente il fatto che qui ci sia questo importante eh, sistema educativo universitario con appunto università eh, riconosciute a livello internazionale assolutamente importanti ci permette anche di, eh, di scoprire che in, queste, che in questo sistema, che in queste grandi università eh, che ci sono qui ci sono un sacco di, eh, di scienziati italiani, di professori, anche molti studenti, quindi c'è un mondo effettivamente accademico e scientifico di assoluta eccellenza. Quindi è bello dirlo perché qui scopriamo veramente un'Italia di altissimo livello ed è un, ed è, eh, appunto un modo eh, per valorizzare ecco, quanto l'Italia sia appunto innovativa in questi, nei vari settori della, della, della scienza e ci permette ecco, di così costruire ponti perché poi ecco, la cosa molto importante è che tutta, tutti questi italiani che sono, che sono qui eh, di cui anche voi effettivamente eh, fate parte eh, hanno proprio eh, come dire sono direi un po' una parola un po' così 
po' abusata, però sono veramente degli ambasciatori della, della, dell'italianità, dell'italianità <ride> e, e di quanto effettivamente eh, l'Italia conti, conti nel mondo. E, e in tutti c'è proprio la voglia di, eh, di stabilire, di rafforzare e di costruire eh, nuovi legami con, con il nostro paese. Quindi è veramente, è veramente bello, è veramente come dire, un privilegio alla fine essere proprio qui a rappresentare ecco, l'Italia e, e a costruire questo rapporto questo, e a rafforzare questo rapporto tra l'Italia e gli Stati Uniti. Grazie Console. Grazie mille a entrambi per essere stati i nostri ospiti oggi qui a Italieco, WNTN Radio Boston, Boston's Hub for International Radio e in chiusura vi ricordiamo di eh, seguire la nostra pagina Facebook e Instagram di Italieco, aiutarci insomma a crescere sempre di più e eh, grazie appunto al console Arnaldo Minuti, dottoressa Ivana Marroncelli e alla mia co-host Claudia Maragno. E vi aspettiamo uh, numerosi lunedì uh, al prossimo episodio alle 12 uh, ricordiamo uh, Smile and Shine l'unico talk show and podcast bilingue nell'area di Boston e uh, New England uh, rimanete con noi ogni lunedì alle 12 e grazie per averci ascoltato grazie grazie, grazie mille <ride>